0: Vendredi 15 octobre 2021, la librairie Ombre Blanche recevait l'auteur David Diop pour la publication de son troisième roman, La porte du voyage sans retour, aux éditions du Seuil. Bonne écoute
1: Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour accueillir David Diop qui va évoquer ce soir son magnifique nouveau roman publié aux éditions du Seuil, La porte du voyage sans retour. David Diop, alors vous, avez, vous êtes né à Paris, vous avez grandi au Sénégal, vous êtes maître de conférences à l'université de Pau. Ah, oui, si vous voulez intervenir. En littérature mais... du XVIIIe siècle. siècle. Voilà. Euh, vous signez donc avec ce nouveau roman, donc La Porte du voyage sans retour, c'est votre troisième roman après donc il y a eu le premier, c'était, je vais prendre, je vais noter, c'est 1889, L'Attraction universelle, à l'Armatan en 2012, il y avait surtout eu Frères d'âme, ensuite qui avait eu le Prix Goncourt des Lycéens, le Prix Kuruma, parfois on ne le cite pas, mais il ne faut vraiment pas l'oublier, c'est important, et également vous avez eu pour ce, ce livre donc le Booker l'international Booker Prize en 2021 donc qui a été et donc ce livre a été traduit je crois dans plus d'une trentaine de pays c'est bien cela oui, oui.
2: La, la dernière en date et j'aurais jamais cru une chose pareille c'est une traduction en tamoul, en tamoul. oui <rire> et bien, tout arrive <rire>
1: Et là, donc, avec la porte du voyage sans retour, donc, on va faire connaissance avec un, un homme que je ne connaissais absolument pas. Je ne suis sûrement pas le seul, en tout cas, j'espère, parce que sinon, bah, mon ignorance est assez, serait assez, assez importante. Mais on part sur les traces, donc, du fameux Michel Adanson, donc, né en 1726 et mort en 1806, qui est un. Un naturaliste du 18e siècle. Et on, va, on, va, on va aussi faire connaissance avec euh, sa fille Aglaé, qui fut elle-même botaniste aussi, c'est bien ça oui. 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 Alors, première question qui tombe sous le sens avant qu'on entre dans le vif du sujet, David Diop. Euh, comment et quelle a été vraiment l'impulsion euh, Est-ce que vous connaissiez déjà très bien euh, ce Michel Adanson, qui, qui est moins connu quand même du grand public que, euh, je ne sais pas, euh, Jussieu, Linné, ce, ce genre de scientifique Voilà, peut-être pour rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet. Et et ensuite, on va, on va découvrir euh, ses carnets secrets, puisqu'en fait, toute la, la, la une grande partie du livre est occupée par ces euh, carnets secrets que sa fille va découvrir à sa mort. Et c'est magnifique. C'est à la fois un roman picaresque, c'est un roman d'aventure, c'est un roman sur... Euh, voilà, sur les, les, la culture aussi sénégalaise, on apprend énormément de choses, je trouve, sur la royauté, aussi le fonctionnement de, des gouvernements, euh, sur les mythes occidentaux. Enfin, il y a ce mélange, il y a un peu ce tissage, j'ai envie de dire, de tout ça à la fois, avec euh, surplombant tout cela ou irriguant le livre, le mythe d'Orphée et Eurydice. Voilà, j'ai essayé d'un petit peu de... Je suis un peu long, peut-être, mais je vous passe la parole, David Diop.
2: Alors, je, je réponds à votre question. Euh, Michel Avançon, je l'ai rencontré en lisant son voyage au Sénégal qui a été publié en 1767, et je l'ai rencontré parce que euh, j'ai euh, choisi, au bout d'un moment, à l'université, dans mes travaux de recherche, de travailler sur les récits de voyage. Et donc, je suis tombé sur ce récit de voyage au Sénégal. Et comme j'ai vécu au Sénégal, que j'ai été élevé au Sénégal, j'ai été tout de suite fasciné par ce texte qui renvoyait à des réalités que j'avais rencontrées, une alimentation, une faune, une flore, mais trois siècles avant. Et donc, je me suis dit, alors, je vais lire ce Michel Adanson, et j'ai été passionné parce que le récit de voyage, c'est entre un récit scientifique et un récit, euh, récit euh, d'aventure où le personnage finalement se pose en héros. Et euh, là, ce qui est très fascinant chez lui, c'est qu'en 1749, il n'a que 23 ans, il est envoyé par l'Académie royale des sciences de Paris, parce qu'on envoie les jeunes gens euh, découvrir le monde, et puis euh, finalement se faire une place au soleil académique, en ayant chacun une spécialité, et lui a choisi l'Afrique de l'Ouest, et pour vraiment pouvoir plus tard entrer à l'Académie royale des sciences de Paris. Mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a 23 ans, et comme tous les voyageurs, il voyage avec sa bibliothèque, donc avec ses préjugés, et il fait l'épreuve de l'altérité, et il donne des indices dans son texte d'une grande ouverture d'esprit par rapport à ses contemporains. Et euh, la première, c'est qu'il apprend la langue wolof. Bon, alors, d'autres voyageurs ont appris les langues des, des peuples qu'ils rencontraient, mais lui, il le fait parce qu'il se rend compte qu'il y a des gens au Sénégal qui ont un savoir en botanique. Et comme lui, sa spécialité, c'est la botanique, et que les traducteurs habituels sont des traducteurs qui ne sont euh, au service que de commerçants, pour ne pas dire de négriers, eh bien, euh, il décide d'apprendre le Wolof pour parler directement avec ces personnes qui savent. Alors tout ça, moi, ça m'a fasciné. Ça, mon sang d'écrivain n'a fait qu'un tour. Et j'ai eu envie d'écrire de, de, un roman autour de ce personnage qui est considéré par les abolitionnistes à la fin du, du siècle, hein, les abolitionnistes contre la traite des nègres, comme un des premiers négrophiles, comme on disait, à l'époque. Et donc, j'ai lu son, son, son livre et je me suis dit, je vais faire un, un, des recherches sur, sur lui. Et j'ai travaillé essentiellement sur son récit de voyage imprimé qu'il a publié en 1757, trois, quatre ans après son voyage au Sénégal. Et euh, j'avais des indices d'une sorte d'originalité de, de son regard sur, sur l'Afrique. J'ai écrit cet article, et euh, il y a 3-4 ans, il y a un doctorant sénégalais qui faisait sa thèse en, en Suisse à l'université de Bâle, qui s'appelle Ousmane Sedi, qui est venu me voir, qui m'a dit, « Votre article est très bien, mais euh, il manque beaucoup de choses. » Donc, euh, bon, quand on est universitaire, il ne faut pas être susceptible hein, pour progresser, et puis pour échanger, et puis pour progresser dans la recherche. Et, mais je demandais à voir, et en effet, j'ai vu parce qu'il était allé, lui, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et il avait trouvé les brouillons de Michel Ardanson, et un dictionnaire français Wolof, et euh, un recueil, en fait, de contes et de légendes euh, écrites en Wolof et traduites à côté. Et il maîtrisait si bien le, le Wolof qu'il a, qu a traduit euh, un poète italien qui s'appelle Métastase en Wolof. Il ne faisait pas simplement de la version, mais du thème. Donc, euh, tout ça, ça m'a vraiment fasciné. Et euh, donc, à partir de là, j'ai inventé un récit de voyage fictif. Un récit oui, un récit de voyage caché.
1: Alors pourquoi ce... Alors, ce récit de voyage caché, justement Alors on se pose la question. Alors c'est très réussi parce que justement, euh, sa fille Aglaé va finir par le trouver, mais il lui laisse. Euh... Pas vraiment d'un nice, parce qu'en fait, alors il n'y a pas du tout de suspense, puisque le livre euh, carrément s'ouvre presque à, à sa mort. En fait, hein, donc on peut... Mais euh, si je peux me permettre, de, plutôt que de parler longuement, de lire un passage, justement, le tout début. Est... On est page 12, hein, donc là, on est vraiment au, au début du, du roman. Le vieil homme pensait, il ne craignait pas sa mort. Il déplorait qu'elle soit inutile à la science. Dans un dernier élan de fidélité, son corps, qui battait en retraite devant la grande ennemie, lui offrait un décompte presque imperceptible de ses renoncements successifs. Méthodique jusque dans son trépas, Michel Adanson regrettait d'être impuissant à décrire dans ses cahiers les défaites de son ultime bataille. S'il avait eu le moyen de parler, Aglaé aurait pu être sa secrétaire d'agonie. Il était trop tard pour se raconter mourir. Pourvu qu'Aglaé découvre ses cahiers, pourquoi ne les lui avait-il pas légués dans son testament Il n'aurait pas dû craindre le jugement de sa fille autant que celui de Dieu. Quand on passe la porte de l'autre monde, la pudeur ne la franchit pas. Un jour, de lucidité tardive, il avait compris que ses recherches en botanique, ses herbiers, ses collections de coquillages, ses dessins disparaîtraient dans son sillage de la surface de la Terre. Au cours de l'éternel ressac des générations d'êtres humains qui se suivent et se ressemblent, viendrait un homme, ou pourquoi pas une femme, botaniste impitoyable, qui l'ensevelirait sous les sables d'une science ancienne révolue. L'essentiel était donc de figurer dans la mémoire d'Aglaé tel qu'en lui-même et non pas aussi immatériel qu'un fantôme de savant. Cette révélation l'avait frappé le 26 janvier 1806, très exactement six mois, sept jours et neuf heures avant le début de sa mort. Alors, il y a cette idée, de, de, alors cette idée voilà, de, de manuscrit, de cahier caché, comment vous est-elle venue voilà, Peut-être des questions là-dessus. C'est que très réussi justement dans le livre. Et, voilà.
2: Dans la littérature du 18e siècle, que j'aime beaucoup, il y a, il y a beaucoup d'histoires comme ça où on a un manuscrit qu'on découvre. Bon, le manuscrit trouvé à Saragosse, de Potoki. Et, et donc, j'aime beaucoup l'idée, au moment où j'écris le roman, de faire que la, la fille de Michel Adanson, qui était une botaniste, Découvre son père à travers un manuscrit qu'il aurait caché, mais qu'il aurait caché imparfait, imparfaitement, pour qu'elle le découvre en fait. Pour moi, c'était la métaphore en fait de tous ces, de toutes ces, de tous ces témoignages, euh, de toute cette histoire qui est un peu enfermée dans des tiroirs et qui euh, sent poussière et que, et eh bien, pour mériter de la lire, il faut que nous voulions la lire, cette histoire. Et donc, pour moi, c'était métaphorique. Il fallait que euh, Aglaé Adanson mérite euh, de lire euh, le texte que lui lègue son père, parce que la transmission ne peut pas se faire dans un sens, uniquement pour moi, mais il faut que celui à qui on transmet veuille recueillir euh, cette transmission.
1: Le livre est dédié à votre épouse à vos enfants et aussi à vos parents. C'est important parce que c'est vraiment une histoire euh... oui, que c'est une histoire familiale aussi. Enfin, j'étais en train d'y penser au moment où je vous parle. Enfin, j'y avais pensé un petit peu avant David Diop, mais parce que c'est vrai que c'est aussi toute une réflexion très intéressante et très contemporaine, enfin, très j'ai envie de dire atemporelle, intemporelle et universelle sur un homme qui finalement se rencontre euh, enfin au soir de sa vie un peu à la fin. Que finalement, il a tout, il a négligé, j'ai envie de dire, sa fille, il a négligé son épouse, en enfin, fait, il a négligé sa vie familiale au profit d'une sorte de. Il s'est un peu étourdi dans le travail parce qu'il avait une passion pour ce qu'il faisait et, et finalement, euh, voilà, c'est juste. Oui, il, a,
2: il avait ce rêve encyclopédique qu'ont eu tout, euh, beaucoup de, de philosophes ou de scientifiques au XVIIIe siècle qui prétendaient euh, nommer toute la superficie du monde, euh, la classifier. Euh, c'était une sorte de rêve de clôture du monde, de clôture de la connaissance sur le monde. C'est un rêve prométhéen, on s'y brûle les ailes. Euh... Ah, ça, c'est Icar. <rire> Bref, c'est très marquant pour moi de m'imaginer qu'il y a des hommes et des femmes qui dédient toute leur vie à, à une collecte, à la collecte d'un savoir, et que ce savoir, en fait, dans le fond, eh bien... Il disparaît avec eux. Et Michel Adanson, c'est une branche coupée de la botanique, parce que euh, il a essayé d'inventer un système, une méthode de classification des êtres vivants, mais c'était une méthode folle parce que il était obligé de répertorier euh, ce qu'il appelait les, enfin c'était bon, moi je dirais que c'était des les particularités de certaines parties de plantes, et il a essayé de trouver une classification euh, à partir de cela. Mais ça supposait une collecte extraordinaire de, de détails. Et euh, donc, lui était persuadé que sa méthode allait bouleverser l'histoire des sciences. Et euh, comme il le dit lui-même, il le reconnaît, c'est le petit, le petit suédois. C'est comme ça qu'il appelle l'inné, parce qu'il y a une concurrence, en, évidemment, entre ces savants, qui a gagné la partie. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il a essayé de faire publier, de, faire publier, de trouver même auprès de Napoléon Ier, des subsides pour pouvoir faire imprimer ça, ce, ce travail immense. Mais c'est un, un travail qu'il a dévoré. Alors, on a des témoignages qui expliquent que sa fille, Aglaé, allait le voir, sa fille qu'il aimait, euh, et qui, elle se retrouvait à côté de lui, il restait comme ça pendant des heures à travailler. Et il lui suffisait, disait-elle, de le regarder, euh, de la regarder pour lui dire qu'il l'aimait, mais il n'avait le temps de rien. Il
1: était préoccupé par cette folie. C'est la raison pour laquelle peut-être il ne jette rien. Et un autre passage, finalement, elle se demande quand il, quand il va décéder, qu'il lui transmet un peu... Il garde tout. Enfin, c'est peut-être aussi, ça rejoint ce que vous venez de dire, marqué David Diop, puisque justement, il a ce, ce rêve un peu de, 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 de tout connaître. De tout. Michel Alençon ne jetait rien. D'un pot de terre cuite et conservé depuis très longtemps, il tirait un beau jour des petits essons réguliers dont il se servait pour drainer le sol au pied d'un jeune plan d'arbre quand il ne les pilait pas ensuite pour l'enrichir aussi de poussière de minéraux. Ce n'était pas seulement les outils de jardinage qu'il traitait avec économie, c'était aussi les livres. Il disait souvent que sur 100 livres de botanique, il n'y en avait pas dix qui valaient la peine d'être lus. Et encore, ajoutait-il, si on excluait toutes les pages dues aux concessions académiques de leurs auteurs, à leur vanité mal dissimulée par de la fausse modestie, il n'en resterait pas plus de cinq utiles. Pour lui, les encyclopédies et les dictionnaires étaient les livres les plus profitables, car leurs auteurs, contraints par la brièveté de leurs articles, n'avaient pas le temps d'y jouer les courtisans. Aglaé se doutait bien que son père prêchait pour sa propre encyclopédie, dont les ébauches titanesques resteraient à tout jamais à l'état de brouillon. Mais les faiblesses de renommée qu'il partageait avec ses collègues ne l'entraînaient pas, selon elle qui avait fini par le diviniser, à se soumettre comme eux à une ambition microscopique. Celle de Michel Adanson avait le mérite d'être grandiose. Aglaé n'aurait pas cru comprendre si vite, en vidant la berline de dizaines d'objets et de petits meubles dépareillés, combien l'utilité était une affaire très subjective. L'héritière d'une longue vue de marine à la lentille cassée ne savait s'expliquer pourquoi son père avait jugé indispensable de la lui léguer. Elle passait en revue tous les tiroirs de sa mémoire, où pouvait se trouver le modèle de son usage. Lui avait-il donné toute une série d'objets hétéroclites uniquement pour qu'elle tente d'en percer les mystères Peut-être avait-il trouvé cette façon détournée pour se glisser quelquefois dans son esprit. À quoi pouvait bien servir ce compas au métal vert de gris, ce couteau émoussé, cette lampe à huile rouillée que penser du petit collier de perles en verre blanche et bleu ou du bout de tissu, fragment d'indienne décoré de crabes violets et de poissons jaunes, qu'elle avait déniché dans le tiroir d'un petit meuble bas Elle avait également découvert, dans ce même meuble, un louis d'or et elle ne comprenait pas comment son père, si économe, avait pu l'abandonner là. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a déjà des... Mais pour dire qu'il y a... Il y a une très belle page, justement. C'est un livre aussi sur l'amour entre, enfin, entre son père et sa fille parce qu'on sent une grande tendresse. Enfin, on sent entre eux vraiment une... Et elle va le découvrir grâce à ses carnets. Mais je pense que c'est quelque chose que vous vouliez, j'imagine, mettre en avant, David Diop.
2: Oui, oui. Euh, la, la transmission. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est très important. C'est un thème du livre, cette transmission. Ce don... Qu'on fait à ses enfants, ou les dons qu'on reçoit d'eux, euh, sont primordiaux. Et c'est une idée qui revient dans le, la partie où, où il, il raconte son aventure au Sénégal. Là aussi, il est question d'une transmission entre Maram et celle qui l'initie. Donc, pour moi, c'est une thématique importante dans,
1: dans ce roman. Ce qu'on a bien vu aussi, est ce qu'on voit, il euh, y a un thème très important du livre aussi, qui est celui, finalement, jusqu'où il faut aller pour... Euh, là, c'est un peu ce qu'il dit, il hein, critique un peu ses, ses, ses collègues, le côté l'ambition, la courtisanerie. Euh, voilà, il y a toute tout cette réflexion aussi sur... Euh, juste, voilà, comment garder sa, sa cohérence, son, son, sa, sa pensée, sans, sans la trahir, finalement C'est un peu ça, quand même, aussi, sans son approche.
2: Oui, alors, il y a une petite pique... Euh... <rire> À l'encontre du, du monde académique, oui, bon, qui, est, qui, est, qui, qui, qui est comme il est, hein, concurrentiel, avec toute une série de, de rites. Euh, et Michel Adanson, alors là je parle du, du, du véritable Michel Adanson, hein, avait la réputation d'être extrêmement euh, euh, misanthrope et euh, bourru. Et euh, il ne faisait pas de concession. Et sa fille le dit, d'ailleurs. Et elle l'admire de ce point de vue-là. Parce que Michel Adanson a, a eu affaire à, 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 à Antoine de Jussieu, hein, aux frères Jussieu, et euh, il visait une place euh, académique, et il ne l'a pas eu parce que le fils d'un des frères Jussieu était le fils d'un de, des frères Jussieu, et lui a pris la place. Donc ça, évidemment, ça, il ne l'a pas supporté parce qu'il euh, était beaucoup plus euh, savant que ce jeune homme qui a eu cette place-là et qui ne la méritait pas. Donc ça, 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 ça c'est quand même des traits de caractère du personnage, de la personne réelle que j'ai exploité pour créer et construire un personnage
1: euh, fictif. Alors on va venir peut-être à son voyage au Sénégal. Parce on est plutôt dans la première partie du livre jusqu'à maintenant. Euh, il part au Sénégal. Quel est vraiment son, son dessin Vous l'avez un peu dit dans de jeu David Diop. mais Il écrit à un moment donné, enfin, j'ai quitté Paris pour l'île de Saint-Louis du Sénégal à l'âge de 23 ans, comme d'autres en poésie ou d'autres encore dans les finances ou la politique. Je voulais me faire un nom dans la science botanique. Mais pour une raison que je ne soupçonnais pas malgré son évidence, il ne s'est pas passé ce que j'avais prévu. J'ai fait ce voyage au Sénégal pour découvrir des plantes et j'y ai rencontré des hommes. Donc, il qui part avec l'idée de faire de quoi de faire une sorte de, euh, de répertorier les plantes, de faire une Oui. Sorte euh, de... Alors l'histoire
2: naturelle, c'est vraiment une science qui euh, consiste à, à décrire euh, les plantes, à les dessiner à, euh, et les, les animaux, mais également l'histoire naturelle, elle décrit aussi les sociétés. Et Michel Adanson avait un grand plan qui était d'écrire l'histoire naturelle du Sénégal. Et il avait prévu de décrire... Alors, à côté de son récit de voyage, qui était une sorte de grande introduction, il y a un petit chapitre sur les coquillages. Mais ensuite, il voulait décrire les plantes, euh, la faune et les sociétés. Et justement, au Muséum d'histoire naturelle, il y a tous ces matériaux qui sont conservés. Donc... Euh, moi, ce que j'ai voulu faire, c'était euh, montrer un jeune savant euh, qui, euh, finalement, s'intéressait aussi aux sociétés dans lesquelles il se retrouvait. Alors, on a parlé tout à l'heure de son apprentissage de la langue wolof, et euh, c'est très important de remarquer que dans sa démarche aussi, il fait l'épreuve de son corps. Euh, on sait, par exemple, qu'il a goûté à du couscous de requin, euh, qu'il n'a pas apprécié, et qui a fini par euh, avouer qu'il l'aimait d'une certaine manière. Hein. Euh, il goûte aussi à un mollusque qui, est, euh, qui existe toujours et qui sert de condiment dans, dans des sauces euh, au Sénégal, et euh, qui s'appelle ce mollusque s'appelle le yette. Et il le dit lui-même dans son texte, il cite dans son récit de voyage, et il dit, et alors ça, ça m'avait beaucoup surpris, qu'il le trouve extrêmement insipide. Et Ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'à cette époque, en France, on mangeait de la viande un peu faisandée. Et donc, euh, objectivement, ça pouvait expliquer que lui trouve ce que moi, je n'arrive même pas à manger, absolument insipide.
1: Oui, alors il y a vraiment tout assez rapidement, Enfin, si, voilà, si j'en crois ces cahiers <rire> du, du roman, une, une, très vite une ouverture à l'autre, à l'altérité. Vous l'avez très bien dit au début. Et puis, voilà, à chaque fois, de, de dire finalement bah, euh, voilà, les, les, le Sénégal a une autre culture que la nôtre, mais euh, elle ne vaut peut-être pas moins que la nôtre. Quoi. Il y a quand même tout de suite une... une une modernité, enfin quelque chose de, de frappant qui revient dans le texte à chaque fois. Et même on, voit, on le voit évoluer aussi, on le voit ça, se questionner, euh, s'ouvrir de plus en plus. Ça, quelque chose.
2: Oui, alors en fait, euh, mon idée c'était de suggérer que cette entrée en fait, dans une altérité, dans une société si différente, et c'est toujours le cas, elle ne se peut se faire que par la langue. À partir du moment où vous rentrez dans une langue, et que vous arrivez à la comprendre, vous, vous découvrez euh, l'horizon culturel qui accompagne cette langue. Et euh, Michel Adamson n'était pas aussi progressiste euh, que ce que je décris, que, que ce que je dis dans le livre. Hein. Mais il y, des an, il y a des indices vraiment très marqués dans, dans ces textes de cette ouverture d'esprit. Et euh, moi, je suis vraiment intéressé par tous ces jeunes gens. Alors il n'y a pas de progrès en la matière, ces, ces jeunes gens on les retrouve aujourd'hui euh, à 23 ou 24 ans, ils m'attendrissent, ils me, il me, il hein, il me touchent quand je les vois sac au dos, jeunes filles ou jeunes gens qui, qui vont découvrir le monde. Mais pour moi c'est un peu comme ça que je vois Michel Adanson à cet âge-là, qui, qui, qui a des a priori mais qui euh, à force de rencontrer l'autre les, les dépasse.
1: Oui, puis d'accepter de voilà, des choses... Qui, parce que le, le livre est irrigué de, de, de la magie. Hein, de, il y a beaucoup de choses un peu... Avec notre rationalité cartésienne qu'on a peut-être du mal à, à percevoir, notamment l'esprit les, protecteur qu'on qu peut avoir à travers un animal. Enfin bon, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans le texte. Mais il, euh, même si ça, si ça l'interroge, on sent bien qu'il se pose beaucoup de questions et qu'il est prêt à se dire finalement... Après, à mesure qu'on avance aussi dans le roman, à la fin, on se rend compte qu'il revient un petit peu sur, sur, sa, sur ses, certains de ses, ses points de vue, mais il est toujours prêt à, à, en tout cas, à se questionner et à s'ouvrir.
2: Oui, euh, j'ai voulu aussi euh, finalement confronter deux représentations du rapport entre l'homme et la nature. Et euh, donc euh, en Occident, évidemment... Euh, Descartes a suggéré que l'homme devait se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est un projet, en fait. Et évidemment, dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup d'autres parties du monde, on essaie plutôt que de percer les mystères de la nature, on essaie plutôt de se la concilier, en fait, par des voies qui apparaissent comme étant... Euh, surnaturelles, mais qui peuvent être absolument considérés comme naturelles. Donc Michel Adanson, c'est le philosophe des Lumières, c'est le cartésien, c'est euh, finalement le, euh, le représentant de la pensée rationnelle occidentale, et Maram, dont il tombe amoureux, c'est une femme qui a une autre façon de, de regarder la nature et d'essayer de se concilier ses forces.
1: Alors Maram, elle est apparue quand dans l'écriture de votre roman Vous en aviez l'idée euh, très tôt Parce que c'est vraiment un amour, c'est une sorte de passion. Enfin bon, qui, qui va le... Alors qu'en fait, il a assez peu d'expérience. Hein, il le dit à un moment, il est jeune quand il part aussi. oui. Voilà, oui. Bon. oui. Mais... Alors l'amour la, ne s'explique pas. <rire> Mais
2: euh, euh, ce, ce que je voulais, c'est que euh, il, ce, ce philosophe qui... Euh, et peut-être le représentant de cette pensée des Lumières qui est extrêmement humaniste. Euh, et qui est humaniste au moment, étrangement, où on en est à un pic de la traite des esclaves. Euh, oui, donc je voulais que ce jeune homme-là eh fasse l'épreuve d'une souffrance profonde liée au fait que la personne dont il tombe amoureux court le risque de devenir esclave. Et donc voilà, c'est un principe de réalité, c'est-à-dire que c'est un homme de principe abstrait qui fait l'épreuve de la réalité. Et donc voilà, c'était une histoire d'amour qui pour moi était importante de ce point de vue-là.
1: Oui, il y avait aussi là aussi la rencontre de deux cultures totalement opposé et même il s'interroge beaucoup parce que du coup il se dit euh, comment voilà ça pourrait être si nous étions euh, mariés enfin si nous, si nous vivions ensemble c'est très moderne ça c'est des questions enfin ces questions qui sont intemporelles et universelles mais est-ce que ça fonctionnerait quoi est-ce que est, on serait est-ce qu'on est très différent l'un de l'autre
2: oui alors euh, au XVIIIe siècle en 1750 euh, quand un homme blanc voulait une femme il l'achetait une femme noire euh, et donc, il y avait des rapports extrêmement durs et violents. Je fais état de ce gouverneur de la ville de Saint-Louis, dans le Mississippi, hein, Monsieur de Vendreuil, qui, qui a été gouverneur de la Louisiane euh, et qui est réputé avoir eu des maîtresses comme ça. Euh, alors que Michel Adanson, lui, il, il, il veut faire sa cour à Maram et il dit à un moment donné qu'il n'aura pas le temps, qu'il pressent qu'il n'aura pas le temps. Euh, voilà, c'est une, une sorte de représentation de euh, l'amour euh, qui est euh, finalement extrêmement en discordance avec l'endroit où il essaie de le mettre en œuvre.
1: Est-ce on peut, on peut voir votre roman, enfin, en tout cas, je l'ai lu un peu comme ça, un peu comme un roman d'initiation, non Enfin, ou de tradition, roman de formation, un petit peu quelque chose, parce que ça, ça, le, ça le bouge, ça le transforme quand même. Ce voyage au Sénégal, on peut, enfin, ça le... Oui. Alors, mais il l'oblitére,
2: c'est-à-dire que il l'enterre cet épisode qui est extrêmement douloureux, et cet épisode ressurgit à la fin de sa vie. Donc euh, voilà, euh, c'est aussi euh, par rapport à ce qu'il raconte à sa fille, une transmission, une sorte de, c'est le seul héritage qui lui semble important de donner à sa fille, c'est-à-dire le raconter cet amour impossible et elle en fera ce qu'elle voudra
1: d'apparaître aussi aux yeux de sa fille comme de, de se livrer, de se mettre carrément se à nu, mettre à hein, nu se oui. mettre à nu, ce qui n'est pas simple. Une grande authenticité, euh, une sorte de forme de transparence. Interrogation aussi sur sur l'écriture, sur la littérature, hein, sur le, le voilà le, le, la différence entre la réalité et la fiction, puisque euh, il, y a un moment, il, il écrit, il est vrai aussi que Maram ne m'a pas précisément raconté son histoire comme je te la donne à lire. Donc il y a quand même toujours une. Mais plus j'écris, plus je deviens écrivain. S'il m'arrive d'imaginer ce qui lui est arrivé quand j'ai oublié ce qu'elle m'a dit précisément, ce n'est pas pour autant un mensonge, car il me semble juste de penser désormais que seule la fiction, le roman d'une vie, pour donner un véritable aperçu de sa réalité profonde, de sa complexité, éclairant ses opacités, en grande partie indiscernables par la personne même qui l'a vécue, donc voilà dire que la fiction peut-être peut nous permettre d'atteindre finalement... Voilà, on entend peut-être la voix de... David Diop.
2: Oui, oui, euh, bon, je me suis trahi, là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une grande prétention aussi euh, à s'imaginer qu'on peut euh, raconter une vie et en même temps, en la racontant, euh, lui donner un sens. Euh, C'est le pouvoir de la littérature, de donner un, des sens et un sens à une vie. Bon...
1: C'est tout ce que j'ai à dire. Et sinon, euh, oui, je veux dire, par rapport à ce travail, donc, alors il y, a, il y a des thématiques intéressantes, il y a, on apprend énormément de choses, j'ai dit aussi, il y a, il y a tout ce... ce ben, la, la question de la, de la guérison, euh, puisque en fait, Maram euh, est initiée elle-même, elle devient guérisseuse par euh, une sorte d'une personne plus âgée qu'elle, qui s'appelle Mahanta, je crois, me souvenir, voilà. Ça, c'est quelque chose que vous souhaitiez aussi euh, mettre à aborder dans ce roman, euh, parce que ça occupe une place importante. Euh, oui, euh, je voulais que Maram, euh,
2: justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, montre comment euh, elle a pu euh, acquérir sa science de la guérison par l'observation de la nature, mais c'est une observation qu'elle que part, qu partage avec Michel Adanson. Les, les, les buts sont différents, mais euh, si vous voulez, la, la méthode est la même. Je, je raconte un épisode où elle observe des singes qui mangent une espèce de plante et elle en conclut que c'est une plante vermifuge. Et ça, Michel Adanson raconte cette histoire. Et en tant que botaniste et en tant que savant, eh bien, il, il est préoccupé par ces questions-là. Parce que ce que j'ai voulu aussi dire, c'est que Michel Adanson avait un regard de botaniste, de savant sur cette histoire et sur Maram aussi. Donc, ce qui les relie, c'est cette passion pour la nature, pour les plantes, pour leur pouvoir, pour leur capacité à soigner. Et je voulais aussi, et ça, ça rejoint la question de la transmission, montrer que cette transmission-là, ce savoir local existait, et qu'il y avait une pharmacopée, et qu'il y avait des savants au XVIIIe siècle qui l'avaient bien compris, dont Michel Adanson. Et d'ailleurs, beaucoup de botanistes étaient envoyés dans le monde pour aller chercher des médications par une observation, les frères Jussieu le demandaient, une observation des pratiques médicinales des sociétés dites arriérées qui pouvaient être bénéfiques et appliquées en France. Le grand souci, c'était la petite vérole et parfois même la grande vérole, et on cherchait des médicaments pour, pour le roi même. Ah, le jardin du roi, c'est ça aussi, hein, c'est trouver des, des façons de soigner la famille royale en observant ce qui se faisait ailleurs. Donc euh, vraiment le choix d'une de de, marame guérisseuse, c'est dans l'optique aussi de la rendre encore plus séduisante pour, pour Michel Adanson, qui était
1: botaniste et savant. Et j'avais une question que j'ai perdue en cours de route. Oui, alors, je trouvais aussi que ce, ce roman, finalement, prend, prend une coloration très actuelle, parce que ce rapport, justement, à la nature, euh, voilà, la biodiversité, la, la prise en compte un peu de, de tout ce qui nous environne. Il y a quand même... Un, ça prend une résonance, même voilà, sans s'en tirer. On peut pas beaucoup d'efforts pour, pour y voir. Des, ça, c'est assez frappant, as David.
2: Oui, oui, c'est une thématique qui est... Euh, finalement, qui n'est pas neuve au XVIIIe siècle, on, on avait déjà constaté que la faune, la flore, euh, avait changé euh, à cause du, de l'intervention et de l'exploitation de la nature par les hommes et par l'Europe. Euh, on sait très bien, par exemple, qu'entre Gorée et l'île de Saint-Louis, hein, au Sénégal, il y avait des grandes forêts des beignets. Elles ont disparu. Au moment où Michel dans arrive, elles ont quasiment disparu. Elles sont où ces forêts Eh bien, elles sont dans les retables de nos églises en Europe, dans les dans les orgues, les buffets d'orgues, les les clavecins, les touches, etc. Vous voyez. Donc, il y a déjà une conscience chez les savants que le monde change et que la nature est en train de souffrir de, de ces changements et de cette exploitation. Puis, il y a une démarche aussi de conservation. C'est-à-dire que, évidemment, les jardins du roi et tout cela, c'était un moyen déjà de se dire qu'il fallait conserver les plantes. Et même, on peut dire que, comme l'histoire naturelle s'applique aussi aux sociétés rencontrées, même si les Européens avaient conscience que ces sociétés à leur contact pouvaient disparaître, et bien à cause de cela, ils en faisaient l'histoire ou essayaient d'en faire l'histoire parce qu'ils se disaient elles vont disparaître. Et donc, ça c'est intéressant de voir qu'il y a un balancier, un mouvement de balancier entre destruction et volonté de conserver.
1: Alors, je, moi, je, Oui, alors faut il y a le titre La porte du voyage sans retour est-ce que c'est un titre que vous avez trouvé euh, rapidement, David Diop ou est-ce qu'il est venu en cours d'écriture est-ce qu'il est venu peut-être uniquement vers la, je sais pas, la fin du livre, parce que parfois le titre c'est pas toujours for forcément facile d'en trouver hein. il y a ce, ce, ce thématique de, fin, on touche à, à l'esclavage hein, puisque c'est en fait, l'île de Gorée, hein, je crois que c'est oui. ça mais, euh, et puis on, on, va, on va évoquer bien sûr l'esclavage qui est un, un, un élément important, très important dans, dans le roman donc le titre, est-ce que vous avez, vous avez besoin d'un titre pour commencer d'abord, David Diop est-ce que ça... euh,
2: Non, je n'ai pas besoin d'un titre. J'ai besoin d'une première page. Ah. Euh, c'est de là, en fait, que l'histoire commence par le récit de la, la mort de Michel Adanson et ça, je l'ai depuis le début. Alors, le titre est arrivé un peu plus tard et c'est un titre que je dois à un conservateur qui s'appelle Joseph Nyaï, qui s'appelait Joseph Niaï qui est mort et que j'ai rencontré à plusieurs reprises quand j'étais petit, quand j'allais visiter la maison des esclaves à Gorée. Et ce Joseph Niaï racontait d'une façon extrêmement impressionnante eh bien, cette porte qui se découpe au rez-de-chaussée de la maison des esclaves, au bout d'un couloir assez sombre, et on voit la verte mer, la, la, la mer lumineuse qui se détache et qui se découpe dans cette porte, et, et, et il disait lui euh, que, eh bien, c'était là pour beaucoup, ça avait été la porte d'un voyage sans retour. Et euh, le titre m'a intéressé parce que euh, on en a peut-être pas encore beaucoup parlé, mais il y a le roman aussi est traversé par le, le mythe d'Orphée et, 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 et de Rédis. On dit au début, en effet, une citation <rire> d'entre <dans rire> deux Voilà. Et cette porte du voyage sans retour, c'est ça aussi. C'est ce passage et, et ce passage irrémédiable entre la, la vie et la mort. Et Michel Adanson, et ça, c'est une donnée objective. Michel Adanson, euh, on l'a retrouvé dans ses papiers. Non, c'est pas dans ses papiers, c'est un, un biographe euh, qui raconte que Michel Adanson pleurait à chaudes larmes en entendant. Euh, euh, une partie de l'opéra de Gluck, euh, Orphée et Eurydice, qui est connue sous le, le titre de la danse des ombres heureuses. C'est le moment où euh, Orphée descend aux enfers et retrouve Eurydice. Hein, devant, alors dans les Champs-Élysées, c'est très beau, il y a une flûte. Il, y a... et il paraît qu'il pleurait en entendant ce passage. Il a pleuré en entendant euh, la, ce passage joué pendant la première de cet opéra au théâtre du Palais Royal le 12 août 1774 et ce qui a été un moteur aussi de l'écriture du livre c'est que je me suis dit euh, je ne saurais jamais pourquoi il pleurait tout simplement parce que c'était beau hein mais euh, peut-être que ça est lié à quelque chose qui le touchait euh, particulièrement donc je vais inventer une histoire à partir de pour expliquer ces ces
1: pleurs on n'en dira bien sûr pas plus puisque bah, il faut, il faut que le, le public découvre le livre. Mais oui, mais il, y a, il y a aussi ce rapport. Euh, oui, donc, le, le, donc la porte du voyage sans retour. Donc euh, vous l'avez expliqué. Donc voilà l'importance de, euh, de l'esclavage hein, qui occupe à cette, à cette époque. Euh, qui est vraiment. On est. On est quoi, On est. Est-ce qu'on est, -ce qu on est au, au maximum de? Oui, de entre
2: 1750 euh, et le, la fin du XVIIIe siècle, c'est le pic. Hein. Oui. Euh, donc c'est une période extrêmement dure hein, où euh,
1: beaucoup de, de gens partent en esclavage. Et, en fait, vous montrez, aussi, vous montrez bien aussi euh, parfois les, les, les rapports qui peuvent être aussi très de, de violence, hein, aussi, en, entre, entre, les, entre la population noire, aussi, entre les rois, les, les luttes d'influence, oui. le fait qu'il y a aussi des, 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 des dominants et des dominés. Euh, des oui, des alors c'est
2: voilà. une ouais. période précoloniale, ouais, c'est-à-dire ouais. que... Là, euh, la France n'a pas une maîtrise du territoire comme, au, comme elle l'aura au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on on trafique sur les côtes, mais il euh, y a des royaumes au Sénégal qui euh, sont en conflit, d'ailleurs, hein, et qui euh, euh, eh bien, ne sont pas du tout maîtrisés par, par les Français. Donc les Français et les Européens, d'une manière générale, négocient avec les royaumes mais en même temps aussi euh, fomente des guerres, parce qu'on est arrivé à un moment où euh, c'est les armes à feu qui font la différence. Donc vous avez un roi euh, qui se dit, euh, moi j'ai besoin pour me défendre et me maintenir dans mon royaume d'armes à feu comme mon, mon adversaire. Mais qu'est-ce qui, qu qui est la monnaie d'échange contre les armes à feu Ce sont les esclaves. Donc vous avez euh, aussi euh, des élites. Africaines qui ont participé à la traite des esclaves. Ça, c'est très connu par les historiens sénégalais, par exemple. À l'université de Dakar, il y a des travaux qui sont très clairs sur cette question. D'ailleurs, comment aurait-il pu être possible que pendant quatre siècles, l'esclavage et la traite aient été aussi intensifs s'il n'y avait pas eu une collaboration des élites donc ça, voilà, est, on est dans un contexte. Moi, je veux placer mes personnages dans un contexte qui me paraît le plus proche euh, de la réalité. Et voilà. Euh, voilà. Donc, euh, Michel Adanson aussi, ça, je fais référence à, à, au personnage réel, a pu écrire des notices en faveur de l'esclavage. Ce n'est pas, pas, pour moi, incohérent. C'est-à-dire que dans toute situation historique, on a des... On est des humains et il y a une complexité. Et pour moi, il était absolument indispensable de ne pas euh, finalement schématiser en fait, d'avoir des personnages d'un bloc qui euh, représentaient un, un camp et un autre. Non, les,
1: les, les choses sont plus compliquées. Oui, les passages ne sont pas noirs ou blancs, ils sont, ils sont, il y a des zones grises, un petit peu ce qu'on appelle... Oui. Il côté... Alors il y a un personnage moi, qui m'a beaucoup touché, qui est, je ne sais pas ouais. qu'est-ce qu'il qu qu peut incarner dans, dans le roman, oui. qui est ce personnage qui l'accompagne euh, une grande partie quand même de son périple oui. Euh, oui. au Sénégal, oui. qui est ce jeune qui a 12 ans, je crois, enfin, oui. alors un adolescent, un euh, diac. Voilà, c'est un diac. Parce que je trouve, que est, qu est -ce qu pour vous, qu'est-ce qu'il incarne, c'est un diac ah.
2: Oui, oui. Euh, Ndiak, euh, quand Michel Alençon écrit son récit de voyage, publié en France, à Paris, il n'est aucunement question, il n'est jamais question de son traducteur, des gens qui l'informent, il ne dit pas de nom. Par contre, quand on va au Muséum d'histoire naturelle et qu'on regarde dans ses brouillons, qu'est-ce qu'on voit On voit le nom de ce niaque. Et Michel Adanson dit que c'est un fils de dignitaire. On trouve un petit papier comme ça. C'est un fils de dignitaire qui m'a été donné comme passeport au Sénégal. Parce que, justement, vu qu'il y avait des affrontements entre les royaumes, c'était dangereux. Donc, lui est un passeport. Et donc, c'est à la fois c'est un fils de dignitaire. Je, moi, j'en ai fait un fils de roi. Et c'est pour moi une sorte de guide, bien qu'il soit jeune, de mentor presque, euh, pour Michel Adanson. C'est lui qui le fait connaître et découvrir. Mais je voulais qu'il soit aussi malicieux, <rire> qu'il soit porteur de cet esprit que j'aime beaucoup aussi au Sénégal, d'un peu de moquerie. Hein, de... Et donc, euh, voilà, c'était pour moi un personnage important parce que c'était une sorte d'alter-ego de Michel Danson, Il est plus jeune que lui, mais il est jeune aussi. Et euh, voilà, c'est un confident, c'est un adjuvant.
1: Oui, mais il a une, un esprit, il est très vif. Quoi. Il, a, il, a, il, a, il, a, il a beaucoup d'humour. Euh, enfin, il a il est une sorte de distanciation aussi avec le, la réalité. Enfin, il, est plutôt, il est vrai que vous l'avez beaucoup travaillé en ce sens, je puis dire, <rire> David. Peut-être, oui, il oui, y un passage, justement. a euh, un moment, où il lui dit... Euh, après la montre que nous lui avons offerte, le plus grand cadeau que nous puissions faire au roi du Cayor est d'éviter de diriger nos pas vers Pierre-Gouillère. » Ça, c'est une C'est un village rebelle où, quand ils en ont le temps, se réfugient tous ses sujets récalcitrants. À Danson, il ne faut jamais laisser la route qui te semble la plus praticable, guider tes pas. Les pièges les plus réussis sont ceux dans lesquels on se jette soi-même de gaieté de cœur, tout juste parce qu'on s'est abandonné au confort du chemin qui y conduit. » D'ailleurs. Dans la brousse, les prédateurs. Enfin, il y, y a plein comme ça de sortes de. Puis après, voilà, je que ça son, lassé d'avance par le chapelet de proverbes que Ndiak menaçait dégrainer, l'index droit en l'air, je l'interrompis pour lui demander où il voulait en venir. Ah bon, après, je vais m'arrêter il y a quand même on sent une sorte de, en même temps de tendresse d'un envers l'autre, de complicité, de. Fin...
2: Oui, euh, après, euh, de
1: tendresse,
2: ah. de complicité, oui. Et puis en même temps, euh, d'affrontement, oui, un peu comme euh, Jacques le fataliste et, et son maître. Hein. C'est un roman qui m'a inspiré de ce point de vue, avec euh, tout ce qui peut arriver autour des chevaux, euh, et puis ce cheminement, ce voyage. Et, et Pour moi, c'était euh, une sorte de, de couple maître-valet qui, qui était intéressant à, à, à travailler.
1: C'était Diderot, donc Jacques le Fataliste et son maître, mais on pourrait y voir aussi Montesquieu, au passage, Voltaire. Enfin, on est quand même, ça c'est du 18e siècle, hein, ce sont les, les Lumières. Je pense que c'est pas.
2: Oui, oui, pas... oui. Euh, en fait, euh, bon, je j'ai fait un peu intervenir des auteurs que je connais et que qui, qui inspire peut-être quelques images. Notamment l'idée que le sucre est imprégné du sang des esclaves. C'est Montesquieu qui le dit dans, dans De l'esprit des lois.
1: C'est -ce un livre que vous avez écrit euh, avec d'abord, bon, on, a, on a bien compris, quand même, des recherches documentaires, quand même un travail de, de fond historique. Mais quand vous commencez à écrire donc, La porte du voyage sans retour, David Diop, vous écrivez euh, d'un seul trait, si je puis dire, ou est-ce que c'est... Vous vous posez, vous repartez vous, enfin, Voilà, ça va
2: alors là j'ai écrit euh, après le, le confinement j'ai commencé en juin 2020 et j'ai terminé en janvier 2021 et euh, oui voilà euh, donc je me, je me suis accordé des des, des, journées, des plages de travail et des journées d'écriture alors que euh, voilà pendant l'été essentiellement et euh, je suis, une, euh, je suis le, le, la chronologie, en fait. Je, je, ne, je ne rédige pas tel passage avant tel autre. Je le pense, je le note, mais je continue le chemin de l'écriture au fil de ce que le lecteur découvrira.
1: Oui, c'est ce c'est vrai que c'est un roman qu'on lit, enfin, une capacité à maintenir une tension. C'est vrai qu'on est un petit peu, bien sûr, bloqué, si je puis dire, pour, pour parler. Je, volontairement, je n'ai pas voulu trop parler du, du, du cahier secret, parce qu'il faut laisser découvrir au public. Mais il y, y a un goût pour l'histoire, pour on sent chez vous, enfin, une, voilà, une, un plaisir de, de, de raconter. Quoi.
2: Euh, oui, j'aime bien comme on raconte des histoires aussi. <rire> J'ai toujours aimé les contes. Et euh, donc là, oui, c'est vrai que je me suis bien amusé à, à, à mener mon, mon personnage, dans des, le placer dans des situations compliquées, oui.
1: Il y aussi l'importance de l'oralité, aussi on n'en a pas parlé, mais ça, là on est en Sénégal, et cette, cette oralité, cette tradition du conte, de la transmission orale est, est éminemment importante.
2: Aussi. Oui, oui. Oui, euh, alors là, ce qui est complexe, c'est que euh, je m'invente un personnage qui raconte. Euh, la vie, enfin, qui rapporte les paroles de Maram et qui c'est des paroles à l'oral et dites dans une autre langue euh, ça me permet j'ai essayé de réfléchir aussi sur cette question de la traduction euh, parce que là Michel Adanson eh bien, lui alors, alors que ce, cet épisode avec Maram est passé depuis très longtemps le raconte à sa fille mais le raconte en français et donc, ça a été pour moi l'occasion de réfléchir sur la traduction, sur comment, finalement, s'approprier la parole de l'autre en en faisant un récit dans une autre
1: langue. Oui, et puis, on veut vous parler de, du fait qu'il apprend le Wolof. C'est très important dans le livre parce que on est, finalement, il est tellement immergé, j'ai envie de dire, dans la, au Sénégal, enfin, dans la culture et le fait qu'il apprenne la langue... Il en arrive même, ça c'est un phénomène qu'il faut souligner, à rêver dans la langue. Et après, quand il revient à Paris, c'est bah, malheureusement le, le lieu n'est plus là pour. Oui,
2: oui euh, j'ai voulu suggérer qu'il y, euh, qu y avait possibilité de tomber amoureux parce que chez Michel Adanson, parce qu'il était, parce qu'il baignait dans cette langue. Et plus il oublie rame, plus il oublie la langue, plus il oublie Maram. C'est-à-dire que la langue aussi, c'est le, le, le véhicule, enfin le, le, le oui, le véhicule de l'amour. Euh, Puisqu'il tombe amoureux aussi, Michel Anansan, c'est ça objectif de la langue, Wolof. Et euh, peu à peu, il, 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 je, dis, je fais dire au personnage que euh, c'est comme une plante qu'on qu transplante, en fait. Hein, euh, quand euh, on quitte un endroit et qu'on ne parle plus une langue, les rêves se, se disparaissent dans cette langue et puis euh, l'amour aussi le rêve de l'amour ou en tout cas euh, tout ce qui a fait qu'on a pu tomber amoureux euh, d'une personne en l'occurrence pour Michel Adanson c'est lié à cette langue
1: aussi et puis, même vous parliez de traduction à l'instant et je pensais qu'un passage du livre, oui voilà les différences entre les deux langues, entre le français et le Wolof, la capacité de, de décrire, de dire une chose précisément. Enfin, on est dans des systèmes forcément de langues très différents. Souvent, on est incapable d'arriver à, à transmettre de manière précise ce qu'on veut dire.
2: Oui, il y, y a des tours qui font que, eh bien, en Wolof, on peut dire une chose très vite euh, avec quelques mots. Et puis, en, la traduction est beaucoup plus longue. Je ne sais pas si vous êtes amusé à traduire des plaisanteries ou des blagues d'une langue à l'autre. C'est quasiment impossible. Et entre le français et le Wolof, c'est très dur. Ça ne fait rire personne, sauf de bons amis. Quoi. Ils
1: sont indulgents avec vous. Très ça. indulgent. Et, 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 il l'apprend rapidement, le Wolof enfin, On sait combien de temps Oui, alors, il a bon,
2: alors là, si on se réfère au personnage... Euh, non à la personne de Michel Adanson, il dit que il n'appréciait pas du tout la société des commis de la compagnie de la concession du Sénégal. Il les trouvait vulgaires. Il est vraiment. Et euh, donc il dit moi chaque soir après ma journée de travail euh, de naturaliste, euh, je vais dans des cases et j'apprends le wolof. Et il dit qu'il l'a fait pendant quelques mois et qu'il a réussi à apprendre. Ce qui ne me surprend pas trop parce qu'il avait une mémoire phénoménale. Hein. Il avait... Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'il était capable de mémoriser les caractéristiques de plantes, mais de milliers de plantes. Donc, euh, donc, il a pu apprendre la langue très, très vite. Bon, après, il faut se dire aussi que beaucoup de voyageurs racontent qu'ils ont appris les langues euh, très vite parce que les langues africaines étaient trop simples. <rire> donc, euh, ce n'est pas le cas de Michel Adanson parce que Michel Adanson... Et c'est ça qui m'a fasciné chez lui, eh bien, se sert des mots wolof pour dénommer des plantes. Alors que la, la mode, c'était au latin. Euh, il dit Je trouve cette langue si belle, et puis pourquoi finalement ne pas utiliser des mots qui sont de la langue locale pour désigner des choses qui poussent localement et, et ça, c'est en, en 1750 quand même. Hein, oui, donc euh, ça, on le sait, on le lit dans les textes qu'il a écrits et, et donc euh, ça fait vraiment partie euh, de la personne. Et moi, évidemment, j'exploite ça quand fais de cette je fais de cette personne un personnage de roman. Mmh.
1: Peut-être on va vous, vous passer, sûrement même, vous passer la, la parole, euh, à vous, des, des, des questions, des remarques, des réflexions pour David Diop, donc euh, son nouveau roman, La porte du voyage sans retour, aux éditions du Seuil. Oui
0: Bonjour, merci. Est-ce que la, la, le Wolof était écrit à l'époque Est-ce qu'il y avait une graphie particulière
2: euh, Oui, le Wolof était écrit, mais avec des, la, des lettres arabes. Il y a des textes qui sont écrits, qui euh, c'est du wolof, mais avec l'alphabet arabe. Oui.
0: Comme chez les chrétiens, euh, la Bible oui. permettait de transmettre les langues.
2: Oui, parce que l'islamisation, est, est dans cette partie-là de l'Afrique, est très ancienne. Donc, il euh, donc, y, y a des textes qui ne sont, sont, bon, sont pas en grand nombre, mais ils existent. Et le
0: botaniste, alors lui, avait sa graphie à lui, comment il faisait Alors,
2: lui, euh, il, il, il utilisait les caractères romains. Ah oui. ah, euh, voilà, c'est-à-dire qu'il il, il écrivait euh, du wolof, mais avec euh, l'alphabet romain, les caractères romains. Avec quelques petites astuces pour le, le re, il, il mettait K, H, enfin, bon, il trouvait des, des solutions, quoi. Mais il était quand même, c'est incroyable. On a, il, a, il a fait une chose qui, 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 est, qui est passionnante, c'est qu'il a ouvert un gris-gris. Vous savez, les gris-gris en cuir, et il a extrait ce qu'il contenait. Et ce qu'il contenait, c'était par exemple la première sourate du Coran. Et par un diac, je pense d'ailleurs, il se les fait traduire. Euh, donc euh, c'était la première sourate, il a reconnu que c'était la première sourate et voilà. Donc euh, il était vraiment passionnant Michel Adanson parce qu'il dit qu'il veut apprendre le volof pour se répandre, comme on disait au XVIIIe siècle, se répandre dans le Sénégal. <rire> voilà.
0: Est-ce qu'il est était conscient de, de, de ce que représentait l'esclavage Est-ce qu'il l'a dénoncé Est-ce qu'il en a parlé à Paris euh... Euh, euh, Non.
2: non. C'est-à-dire qu'il a même écrit une notice pour le gouverneur du, de, de, de Gorée sur, sur les avantages de, de l'esclavage. Ah. C'est pour ça que je, je dis qu'il faut faire attention parce que, il a été considéré comme négrophile, comme quelqu'un de très ouvert, mais c'était un homme de son temps. Il avait ses préjugés et il avait une grande ouverture d'esprit, mais en même temps, il vivait dans un système. Alors, mais les élites locales profitaient de l'esclavage. Donc, euh... non, c'est un système, hein. c'est vraiment quelque chose. Alors, ce qu'il dit, Michel Adanson, c'est qu'il dit ceci. Il dit que, et ça, ça n'a pas dû être du tout apprécié par la compagnie du Sénégal, parce que le, le principal profit de la compagnie du Sénégal, c'est la concession royale. Hein. C'était vraiment le roi qui, qui se servait de, de ces intermédiaires-là pour traiter de la gomme arabique, de l'or, des esclaves. Il dit peut-être que ce serait plus rentable de pardon, conserver, alors l'expression est très étrange, des esclaves volontaires au Sénégal. Comment peut-on être esclave et volontaire à la fois mais bon, Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais il trouvait qu'il était plus rentable de cultiver le sucre sur la terre africaine plutôt que d'envoyer des esclaves aux Antilles. Or, le système fonctionnait, évidemment, forcément, les planteurs, s'ils n'appréciaient pas du tout cette idée. Donc, euh, il y a quand même quelque chose de très particulier chez Michel Adanson Il a conscience de l'esclavage, mais lui, il ne le condamne pas simplement pour des raisons humanitaires, mais pour des raisons économiques. Oui, oui. Alors, euh, le problème, c'est... Oui, peut-être dans une... Il sera diffusé, pas publié, dans une version de poche. Oui. Oui, parce que voilà, c'est lié aussi aux possibilités d'achat, hein, au pouvoir d'achat. Vous voilà.
1: ne
2: Ah non, non, je ne sais pas. Non, non. Pas encore, non. J'ai vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 18 ans. Et je suis venu faire commencer mes études supérieures en France, ici à Toulouse. Oui. D'ailleurs, j'ai un camarade de classe... Non, non, j'étais au lycée saint sernin en, en Hippocagne. Et j'ai un camarade de classe qui est dans cette salle... Oui. oui, mais on va rester discret. Hein. Après, non, j'ai... Oui, oui.
0: C'est juste une petite question à côté et je ne demanderai qu'une réponse oui ou non. Parce que c'est sur le, euh, le frère d'âme que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié, c'est très beau, sur la fin. Et je ne veux gâcher la, la fin surprise pour personne. Mais est-ce que c'est basé sur une croyance sénégalaise ou est-ce que vous l'avez la, inventé de toute pièces Simplement, est-ce que... Je ne veux pas gâcher la fin pour les gens, donc il ne faut surtout pas... Mais juste. Est -ce, est -ce mais je que crois qu'en anglais,
2: c'est « spoil »,« spoil ». Oui, «
0: spoiler ». Je ne <rire> veux pas faire un « spoiler hein, », est-ce que c'est est une croyance ou c'est...
2: Alors, euh, c'est un mélange, en fait. D'accord, ok. Alors, on croit, il euh, y a, y a le, ce qu'on appelle les « dévoreurs d'âmes », les « dhommes oui. » en Wolof. Hein, ce sont des... Des il ne faut gens. pas
0: spoiler hein. faut... non mais <rire> oui. ça ça
2: apparaît assez vite dans le roman donc oui. euh, un personnage est accusé de ça oui. et donc il y a toute une série de, de croyances autour de cette capacité à dévorer l'âme de l'autre à, à le tuer par les mots hein, À par certains mots hein. des mots peuvent tuer les mots peuvent soigner mais ils peuvent tuer aussi donc voilà Donc il y a plusieurs choses
0: D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Dans la. la... Alors, ce, ce naturaliste, quand il a écrit, vous disiez que il avait utilisé, il voulait donner des mots wolof aux plantes. Euh, Est-ce que. Par exemple, dans ses manuscrits, on a retrouvé des, des mots Wolof, de plantes qu'il a décrites, euh, et qui sont encore utilisés en Wolof, par exemple. Oui, oui
2: tout à fait. Euh, il a voulu euh, conserver ses noms. D'ailleurs, quand il est revenu et qu'il a fait sa présentation à l'Académie royale des sciences, ça lui a été reproché. On lui a dit, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête de... Et parfois même, il francisait des mots Wolof. Donc vous voyez, c'était assez complexe aussi. C'est-à-dire qu'il trouvait la langue Wolof très belle, mais il a francisé certains noms de plantes en partant du mot en Wolof. Mais on trouve en effet des plantes. Euh, Linné, qui euh, était son concurrent, enfin, lui considérait que Linné était un imposteur, Michel Adanson a quand même, alors que qu'Adanson était jeune et qu'il a envoyé de, du Sénégal en France pendant son séjour, pendant 4-5 ans, il est resté au Sénégal, mais il, il y avait une correspondance avec les frères Jussieu. Et euh, il a envoyé donc ce qu'il découvrait, ses descriptions. Et l'inné a tenu à ce que le baobab ait pour nom scientifique Adansonia Digitata. Voilà. Alors que Michel Adanson... Lui, quand il décrit le baobab, il dit, eh bien, euh, on, il faut l'appeler comme les gens du CRU l'appellent, c'est-à-dire gouille. En Wolof, gouille, c'est le baobab. Et Michel son écrit gouille. Donc voilà, c'est assez étonnant, en effet, cette façon de faire.
0: Baobab, ça vient d'où C'est de quel C'est
2: un mot malgache, je crois. Je crois. Oui. Oui, oui, oui. Alors, quel passage
1: Je voulais peut-être un passage de prédilection. C'est celui-là où il parle au Sénégal. Bon, d'accord. C'est il explique.
2: D'accord, d'accord. Par
1: exemple.
2: Non, 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 ça, 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 ça me va.
1: Alors le début, comme ça.
2: J'ai quitté Paris pour l'île de Saint-Louis du Sénégal à l'âge de 23 ans comme d'autres en poésie ou d'autres encore dans les finances ou la politique, je voulais me faire un nom dans la science botanique. Ça, vous l'avez lu. <rire> voilà. Alors, je continue. Nous sommes les fruits de notre éducation. Et comme tout ce qui m'avait décrit l'ordre du monde, j'ai cru de bonne foi que ce qu'il m'avait expliqué de la sauvagerie des nègres était vrai. Pourquoi aurais-je mis en doute la parole de maître que je respectais héritiers eux-mêmes de maîtres qui leur avaient assuré que les nègres étaient incultes et cruels. La religion catholique, dont j'ai failli devenir un serviteur, enseigne que les nègres sont naturellement esclaves. Toutefois, si les nègres sont esclaves, je sais parfaitement qu'ils ne le sont pas par décret divin, mais bien parce qu'il convient de le penser pour continuer de les vendre sans remords. Je suis donc parti au Sénégal à la recherche des plantes des fleurs, des coquillages et des arbres qu'aucun autre savant européen n'avait décrit jusqu'alors et j'y ai rencontré les souffrances. Les habitants du Sénégal ne nous sont pas moins inconnus que la nature qui les environne. Pourtant, nous croyons les connaître assez pour prétendre qu'ils nous sont naturellement inférieurs. Est-ce parce qu'ils nous ont paru pauvres la première fois que nous les avons rencontrés il y a bientôt trois siècles de cela est-ce parce qu'ils n'ont pas éprouvé la nécessité comme nous de construire des palais de pierre résistant au flot des générations qui passent Pouvons-nous les juger inférieurs parce qu'ils n'ont pas construit des bateaux transatlantiques Il se peut que ces raisons expliquent que nous ne les estimions pas nos égaux, mais chacune d'entre elles est fausse. Nous ramenons toujours l'inconnu au connu. S'ils n'ont pas bâti des palais en pierre, c'est peut-être parce qu'ils ne les pensaient pas utiles. Avons-nous cherché à savoir s'ils ne disposaient pas d'autres moyens que les nôtres d'attester de la magnificence de leurs anciens rois Les palais, les châteaux, les cathédrales dont nous nous glorifions en Europe sont le tribut payé aux riches par des centaines de générations de pauvres gens dont personne ne s'est soucié de conserver les masures. Les monuments historiques des nègres du Sénégal se trouvent dans leurs récits, leurs bons mots, leurs contes, transmis d'une génération à l'autre par leur historien chanteur, les griots. Les paroles des griots, qui peuvent être aussi ciselées que les plus belles pierres de nos palais, sont leurs monuments d'éternité monarchique. Bon, je, je suis fatigué là. Merci.
1: Merci beaucoup David Diop. Donc la, la porte du voyage sans retour aux éditions du Seuil, donc un, un roman que, dont je vous recommande vivement la lecture. Merci d'être venu à Ombre Blanche ce soir et merci à vous d'être assisté à cette rencontre. Merci.
0: Le roman de David Diop, La porte du voyage sans retour, est paru aux éditions du Seuil. David Diop est également l'auteur de Frères d'âme, prix Goncourt des lycéens 2018 et prix de l'International Booker Prize 2021. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 15 octobre 2021, réalisée et mise en ondes par Radio Radio.